0: Diablo, meu Neruda, para o sol, Misturo poesia com cachaça E acabo discutindo futebol Opa! Começamos a chegar, Pastor Saulo Dois pastores em Roberto Júnior e Pastor Saulo chegando Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindos Todos a nossa roda de conversa a semente de mostarda no final de tarde as, as redes a nossa roda de conversa Episódio número 20 são 20 conversas no final do dia que nós já estamos fazendo nesses encontros de final de tarde aqui e relembrando tudo aquilo que a gente ah, fazíamos no passado, que era conversar ao final da tarde. Eu me lembro que é o ir para casa nos sinais do dia, porque o século XX foi permeado pelo conceito do cartão de pontos, que era trabalhar de manhã, quatro horas, mais quatro horas à tarde... E no final do dia, eu sair da fábrica, eu sair do emprego, sair do escritório, sair da obra e ir para casa, parava-se muitas vezes ao longo do caminho, porque as, as famílias estavam sentadas conversando na calçada. Eu estou agora em São Paulo, mas eu, eu passei quase 30 anos da minha vida no sul do país. E lá eram os chimarrões, né? chimarrão no final da tarde, as rodas de chimarrão, os cafés, os bate papos as rodas de cerveja, as rodas de violas. Então era uma, um, uma construção de cultura e de uma cultura semeando esta conversa agradável, é, onde as coisas vão sendo plantadas com muita calma. Como é que nasce a cultura? Ela nasce sempre nas famílias. Como é que nasce a, a religião? Ela nasce dentro das famílias. Ela nasce na família, dentro da família, depois vai-se para a igreja, leva-se a família, a criança para a igreja, depois leva-se para a escola, da escola prepara, volta para a família e depois vai para o mercado. Ou seja, a família é a célula mater, a célula mãe, a célula mestra que compõe toda a estrutura da sociedade. Quando nós vamos, Ro uh, uh, é verdade, vivemos essa parte da história juntos, é verdade. Ro, uh, oh, um abraço para Fortaleza. Estou uh, vendo aqui grandes amigos, olha que coisa linda aqui. Uh, Jorge entrou, sejam todos bem-vindos. Uh, veja, a, a estrutura, a célula mãe geradora, começa dentro das famílias. O que é uma cidade? Quando você vai estudar gerenciamento de cidades, e, e quase todos que estão aqui sabem que, além de ser uma das minhas especializações, eu também sou professor de gerenciamento de cidades, tive a honra e tenho essa honra de ser... a ah, Uh, professor de gerenciamento de cidades da Universidade da Califórnia, professor convidado, já fui mais de 10 anos, tenho ido lá com frequência, em 2019 foi a última vez, e quando você vai estudar a economia de uma cidade, você estuda a economia de, de uma família, porque o que é uma, uma família? Uma família, como é que ela enriquece? Como é que ela se fortalece quando os membros da família, vão trazendo riquezas para dentro dela. Ela vai tornando, vai ampliando, e assim a família vai se fortalecendo economicamente. Pipa, seja bem-vindo, Sirley, Ederson, ou oh, grande abraço para o Paraguai. Então, é assim que se, se estuda a família como construtora, construtora de cultura, a família como construtora de hábitos, porque, na verdade, é assim... A Lela do Roxinol, nossa, comida a melhor comida do Alto Vale Catarinense. É a Lela a, a, do Roxinol. Com direito à dancinha, né, a Lela? Então, é, veja só, essa, esse, essa a estrutura familiar ela constrói hábitos, constrói cultura e a cultura é o um conjunto de hábitos. Ela constrói riqueza, ela se estrutura e ela sustenta o planeta inteiro como. Sustenta o nosso planeta aí com 7 bilhões e 800 milhões de seres humanos. Então, é dentro da família, construção dos hábitos, dos passatempos, vem da família. Por exemplo, hoje eu coloquei um, uma foto minha embaixo é, de, de, de uma grande árvore que tem aqui em Ribeirão Preto. E, e, e coloquei lá a saudade de sair fazer uma cavalgada no sábado à tarde, que era muito comum, a gente chegava no sábado à tarde aqui e dizia, escuta, vamos fazer uma cavalgada, íamos para lá, para o ar, nós pegávamos os cavalos e saíamos sem hora para voltar, despreocupados, e isso é coisa de dois, três anos atrás, mas agora para fazer isso é um desafio e tanto, né gente? Estamos vivendo épocas muito distantes daquilo que nós tínhamos de expectativa. E aí, um amigo, o Quinho, falou assim: Cadê o cavalo? Cadê o cavalo? Claro que agora tá difícil de você né? mostrar a foto do cavalo, é fácil, mas a paixão é tão grande e nasceu dentro de casa. Olha aqui, ó. Aqui, ó, tenho um quadro aqui. Esse aqui é um. Aqui tem outro Falei porque que eu mostraria para ele Aqui tem um Aqui ó, esse é um Aqui tem outro, outro cavalo Aqui tem Outro cavalo Com o laçador aqui E, e lá na parede Lá Tem outro cavalo também Na parede Ou seja, onde que surgiu essa, Essas paixões? Como é que surgiram esses hábitos surgiu dentro de casa nas famílias. Então nós tivemos a, a, aqui a, um momento aí bastante interessante ontem um julgamento que foi o um julgamento de, de sobre a igreja um estado laico constitucionalmente laico de repente interferindo a, nas igrejas se facilitar, daqui a pouco vão interferir dentro das famílias mas a gente assumiu o objetivo de não falarmos aqui sobre políticas mas não é política no sentido partidário que nós estamos falando nós estamos falando da política na, na essência de, da reunião de todas as ciências é isso que nós estamos falando aqui e qual é, qual é o, maior, o maior local de toda essa construção são as famílias. Então, esse dedinho de prosa nossa aqui do final da tarde, essa conversa do final da tarde, ao pé do Instagram, é para falar sobre isso, sobre cultura, aquilo que é culto misturado com o que é popular, que forma o grande conjunto de hábito das famílias. O padre Marcelo mas, falando, Laçador é um monumento símbolo de Porto Alegre. Em frente ao, ao, ao aeroporto está lá a, a, o, o Laçador, né? É o, o símbolo mora de Porto Alegre. Aliás, que Porto Alegre é uma cidade fenomenal, né? Fenomenal. O pôr do sol no Guaíba... É, extraordinário. E é um, um, o, estado do, o Estado do Rio Grande do Sul é um Estado que, que soube cultuar a cultura, assim, sobre, sobre uh, manter a cultura de forma extraordinária. Tudo isso graças a um homem chamado Paixão Cortes, que fundou os CTGs, Centro de Tradições Gaúchas, que se espalharam pelo país inteiro e pelo mundo. Tem CTG até em Tóquio. Então veja a força do que é a cultura de um povo e isso os gaúchos que são expansionistas superlativos tudo para eles é o maior né? eles dizem que o guaíba é o olho d'água onde nasce o Oceano Atlântico tudo é o maior construíram agora uma cidade de 30 mil habitantes a maior estátua de Jesus Cristo do planeta está lá é no Rio Grande do Sul. É, em, em, encantado. Então é, é, é uma cultura cultura do superlativo. É, um, é expansionista. Eles olham o horizonte, não veem o final e querem ir até o horizonte, por isso que eles são, todos eles, são ah, pessoas que, que, que são conquistadores. Leomara, Ca... Poços de Caldas é a cidade charmosíssima. É um charme puro essa cidade. Então, nós estamos falando aqui dessa construção de cultura. E, claro, a Ângela Chaves falando ali do Paixão Couto. Fiz cursos de indumentares e danças folclóricas com ele, Angela Olha só! Então, e isso, se o Instagram permitisse que nós ficássemos fazendo aqui rodas de conversa, de interação, talvez a gente vá avançar nisso, porque a ideia é todo final de tarde, todos os dias de semana nós nos reunirmos aqui e conversarmos. E como depois da Páscoa eu citei o livro Os Doze Segredos, e tive muitos feedbacks sobre, positivos, agradáveis sobre isso, é, é claro que ah, Lima, o que você pensa do que Napoleão Hill falar que o diabo é uma invenção da mente? Já te respondo. Nós falamos de Jesus e aí as pessoas fala, me mandaram muitos, muitos pedidos dizendo, olha, fale mais dos segredos de Jesus. Então, esse livro é um livro que, que foi uma pesquisa de mais de 10 anos, pesquisando, e colocando e estruturando, nós estamos conversando sobre eles. Damos uma pequena pitada sobre ele. Não é para ler o livro, não é um grupo de estudo aqui. Mas a pergunta do Lima, a José Mauro, ela, ela, ela vem a, a ao encontro. Né? Vem ao encontro. Porque Napoleão Hill ele, ele não, não deixa isso muito claro que é uma, uma invenção da mente. Ele deixa claro que o diabo usa a mente... É, para dominar o ser humano através do medo. E a gente encontra isso lá na Bíblia Sagrada, fala isso, que o, o, o medo é um espírito. Fala isso, o medo é um espírito. Ou seja, ele te atormenta no silêncio da nossa mente. E o que Napoleão Hill deixa claro no seu livro é que nós nos deixamos influenciar por esse Espírito. E Jesus disse, enfrenta o diabo e ele fugirá de vós. Enfrenta o seu medo e ele fugirá de você. É, mostre coragem mesmo que esteja com medo, porque você vai, vai enfrentá-lo. Então a tese de Napoleão Hill o livro de Napoleão Hill mais esperto que o diabo, que ficou 73 anos escondidos, é um livro extraordinário, porque ele é, mostra ah, como nós podemos ser mais espertos com ele, enfrentando ele, né, enfrentando ele. Mas eu quero terminar aqui os nossos 15 minutos de conversa ah, lendo ah, 12 afirmações. 12 afirmações ah, do primeiro segredo, que é sobre o nome de Deus. O eu sou, a causa que vem a ser aquilo que existe antes de ser. Deus é um cheque em branco na nossa vida. Deus é na nossa vida aquilo que nós queremos que ele seja. Então, no, 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 no primeiro segredo, tem 12 afirmações aqui, que o nome de Deus é eu sou, então, quando nós falamos eu sou feliz, eu estou dizendo Deus é feliz. Se eu estou dizendo eu sou saudável, eu estou dizendo Deus é saudável. Então, a causa que vem a ser dentro de nós. Para terminar essa nossa conversa, isso mesmo, Ricardo, eu sou. Para terminar essa conversa, aí sim eu vou ler, porque é, eu selecionei 12 é, afirmações muito lindas. E para fecharmos a semana com, com essas afirmações bonitas aqui, a número um é, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha que coisa linda. Número dois, eu sou a ressurreição e a vida. Número três, eu sou a luz do mundo. O que me segue não anda nas trevas, terá a luz da vida. Número 4, eu sou a porta aberta que homem algum pode fechar. Número 5, eu sou a grande prosperidade de Deus, feita visível para meu uso correto agora e sempre. Número 6, eu sou a saúde perfeita. Número 7, eu sou... Aquilo que eu quero que seja em minha vida. E seja governado harmoniosamente aquilo que eu quero em minha vida. Ou seja, eu sou a gratidão, a abundância, a felicidade, o prazer, o contentamento. Eu é que decido. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Número 8. Eu sou o criador de todas as coisas. Olha que afirmação maravilhosa. Número 9, eu sou a prosperidade em todas as áreas da minha vida. Número 10, eu sou a poderosa chama consumidora que agora e para sempre consome todos os erros passados e presente, suas causas e efeitos a sua criação indesejável que eu criei por ignorância. E número 11. Eu sou a porta aberta da grande prosperidade de Deus, aguardando o momento de curar, abençoar e fazer prosperar abundantemente. Número 12. Eu sou a liberdade em todas as áreas da minha vida. Ou seja, se o nome de Deus é Eu Sou e após essas duas palavras, Eu Sou, que quer dizer a causa que vem a ser, se eu coloco coisas prósperas, bonitas, fortes, eu estou dizendo Deus é em minha vida a saúde perfeita, a abundância, a gratidão, a felicidade. É isso que nós temos que construir e espalhar. Seja um semeador, espalhe o Eu Sou por todos os lugares. Não importa que a nossa Suprema Corte Federal, a, a Suprema Corte sempre a Federal, a, a Suprema Corte do Brasil, o STF, tenha cometido aquela... Aquela. Eu vou falar uma palavra mais suave, aquele equívoco de ontem, em proibir igrejas de se abrirem, que é o pronto-socorro da alma, que é um lugar terapêutico, que é um lugar maravilhoso. E por um equívoco qualquer eles tenham proibido, mesmo com todos os protocolos, é, não importa. No silêncio do nosso coração, no silêncio da nossa mente, nós podemos com certeza declararmos o Eu Sou em nome do Mestre Supremo que esteve aqui na Terra, em nome do Deus que ficou cuidando de nós aqui na Terra, o Espírito Santo, nós podemos viver esta beleza da comunhão com o Criador, de todas as coisas, aqui e aqui. E vamos espalhar a energia do coração. Um grande e fraterno abraço, um super final de semana para todo mundo, que Deus abençoe você e a sua família pela vida fora Tchau!